0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios y hace que nos sintamos siempre jóvenes, frescos, muy vitales. Aquí estamos de nuevo, Adolfo, Katy, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Llegamos a la quinta emisión del curso, dedicado en esta ocasión a un libro de especial actualidad y que es el último que tenemos en nuestras Biblias, el Apocalipsis.
1: Este libro de Apocalipsis, eh, lleno de simbolismos, entre otras cosas, y, y como hemos ido viendo, contiene muchos escenarios, o sea, agrupaciones de siete en siete, de copas, de ángeles, de castigos, de bienaventuranzas, y uno de ellos es el de las siete cartas dirigidas a otras tantas iglesias o comunidades del Asia Menor. Lo empezamos a ver en eh, la pasada emisión, Todas tienen el mismo esquema. Presentación de Cristo, con distintos nombres simbólicos. Análisis de esa iglesia a la que reprende o alaba su proceder. Y el premio para cada iglesia, que es siempre el mismo, la gloria eterna, pero también con distintos nombres simbólicos. Vimos en detalle la carta dirigida a Efeso. Y para vuestro recordatorio y para situarnos, tenemos por delante para comentar las cartas dirigidas a...
0: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. la Odisea.
1: Los versículos del 8 al 11 del capítulo segundo, donde nos quedábamos la pasada emisión, recogen la carta a la iglesia de Esmirna. La carta y el comentario son muy breves. Leamos.
0: El ángel de la iglesia de Esmirna escribe, esto dice, el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que va a sufrir, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de diez días, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida
1: es la carta más breve y como veis solamente contiene elogios ignoramos cuando escribió perdón cuando recibió Esmirna la fe de Cristo y es muy probable que la haya recibido de Éfeso por medio de algunos convertidos por San Pablo en esa ciudad Esmirna era una ciudad rica y de mucho comercio por eso contaba con una comunidad numerosa de judíos. Era como el lucero, el ornato del Asia, por sus palacios. Contaba con templos levantados a emperadores romanos y se ganó el título de fiel por ayudar a Roma contra los seleucidas y Cartago. Posiblemente sea también la patria de Homero. Eh, su comunidad judía era terriblemente hostil a los cristianos, es posible que en tiempos de San Juan, su discípulo Policarpo, fuese el obispo de Esmirna, que muere mártir en el 156 por negarse a decir Señor, como si fuera Dios al emperador. Eh, y por algunas tradiciones, parece que los judíos fueron precisamente los instigadores. Jesucristo se proclama como el primero y el último, el que fue muerto pero vive. El triunfo sobre la muerte por grandeza y poder del Hijo de Dios, es victoria que promete a los fieles de Esmirna para la que no hay reproches. Y, oh paradoja, a pesar de su fidelidad, se le anuncia persecución. Y no solo de paganos, sino de los astutos judíos. Y como al obrar mal, bueno, al decir judío supone una expresión inapropiada, pues el texto dice ser judíos y no lo son. Y ojo, sinagoga sí, pero de Satán. El verdadero judío no podía negar la divinidad del Mesías una vez que lo ha proclamado y demostrado con su resurrección. Y una cosa importantísima, el negar a Jesucristo lo da como blasfemia, pues hemos escuchado... La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Exacto. Y al ser fieles, dice a los de Esmirna, no les dañará la muerte segunda, la eterna privación de Dios, la perdición del alma. Que la persecución será breve, está revelado en ese tendréis tribulación por diez días. Quiere decir, tribulación corta. Y otra revelación es la influencia del diablo en el mal obrar de los hombres. Pues dice, el diablo va a meteros a algunos, y como los valores para Dios son tan distintos de los valores de los hombres, les dice que conoce su pobreza, pero son ricos. Qué distinto lo que veremos, dice, a la iglesia de la odisea. Pobre, ciego, desnudo, creyéndose de rico. Y hablando del premio o recompensa, emplea al final una palabra que tanto gustaba a San Juan Pablo II. Fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y con esto pasamos a la tercera carta que va dirigida a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era otra de las importantes ciudades del Asia Menor. Contaba con una gran biblioteca que podía competir con la de Alejandría y de allí nació el uso del pergamino para la escritura, mucho más duradero que el papiro que es el que se usaba entonces. El pergamino eran tiras de piel, de res, limpia, raída y estirada, cosidas que formaban rollos de escritura, al igual que los papiros. Con posterioridad, fue hecho como en forma de libro y llegarían los códices. En Pérgamo se daba culto a Esculapio, que por la literatura de Homero pasó a ser considerado como un dios, por lo que se daba culto a la medicina y de cuya escuela salió el insigne galeno. Acudían enfermos de todas partes, dormían en las puertas del templo, y en Pérgamo había una idolatría generalizada, pues allí se daban cita cultura, religión, arte, política. Y ante esta sociedad, donde, como dice la carta, tenía Satán su trono, los cristianos se mantenían firmes en la fe. Nada fácil, porque además era ciudad que tenía culto imperial, con lo que ello suponía reconocer al emperador como Dios, como divino, etcétera, ¿no? Un mártir cuya tradición, dice, fue quemado dentro de un buey de bronce, se cita en la carta, sin que sepamos nada más que su nombre, Antipas. Es muy probable que el martirio fuese por haberse negado a dar culto al emperador como Dios, llamándole señor, con mayúscula, como si se tratara de una divinidad. Hoy hay también otros emperadores a los que se adora habitualmente. Poder, dinero... Jesús designó al dinero como Señor. ¿Recordáis? No se puede servir a dos señores. Dijo, pues, se aborrecerá a uno o servirá al otro. Y eso es lo que ocurre. Hoy se da culto al dinero tan extraordinario, un culto tan extraordinario, tan generalizado, que es causa pues, de guerras, drogas, extorsión, placeres ilícitos, injusticias de todo tipo adueñado de cuerpos y almas, hoy el dinero también recibe culto y precisa nuestra sociedad como en Pérgamo de que haya mártires capaces de no venderse por, por un puesto, por ejemplo. ¿Cuántos políticos de hoy son capaces de aceptar el crimen del aborto, la eutanasia y otras cosas que no quiero ni mencionar que vosotros conocéis, queridos oyentes, al igual que yo, por sus ansias de poder y que lo que buscan a costa de lo que sea y del dinero que va asociado al poder. perdón. Y más de uno que hoy presume el diagnóstico, cuando de joven era cristiano practicante, y peor aún, diciendo defender los valores de la sociedad, pisotean los derechos fundamentales de las personas y desprecian la ley de Dios. Pero vamos ya con el texto de la carta.
0: Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe... Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Ahí donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balán que enseñaba a Balaz a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carne sin molada a los ídolos y fornicara. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues, si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga el que el Espíritu dice a las iglesias al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedra blanca y grabado en la piedra un nuevo nombre, nuevo que solo conoce un nombre, nuevo que solo conoce el que la recibe.
1: Se presenta Jesucristo, empuñando la espada de dos filos porque su palabra, ya lo dijimos anteriormente, es penetrante, como lo es la espada de doble filo. Dice conocer que se mantienen fieles, pese a la sociedad en la que viven, pero como os adelantamos les dice que tienen contra suya el que tolera la doctrina de Balán. Y a juzgar por el versículo quince que hemos leído, era igual que la de los, los nicolaitas. Les ha dicho, pero tengo algo contra ti, mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balán vamos a recordar un poquitín la historia del pueblo judío cuando los israelitas llegaron junto a Moab el rey de Balac, para intentar frenar a Israel quiso valerse de un extraño profeta Balán por medio de maldiciones que debía echar a los israelitas pero este extraño profeta que es famoso porque eh, le habló la burra alguno sonará por más que intentaba maldecir a los judíos de su boca, sólo salían bendiciones. Entonces, sabiendo que la fuerza de ese pueblo estaba en Yahvé, comprendió enseguida que la única manera de vencerlo era hacer que abandonasen a Yahvé, es decir, que le fueran infieles. Y para ello, concibió la satánica idea de que Balac se sirviese de las mujeres jóvenes y atractivas para que, atrayendo a los varones judíos, fornicasen canto contra llave, Aunque la fornicación lo advertimos, no pocas veces se refiere a idolatría, en otras como aquí se refiere a quebrantar el sexto mandamiento. Y en este caso no admite duda. Leamos un par de citas del libro de los números. En el capítulo dice en el capítulo 25 dice:
0: Israel se estableció en Sitín y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así al Baal de Peor.
1: Y un poquito más adelante, en el capítulo treinta y uno, dice...
0: Les dijo Moisés, ¿pero habéis dejado con vida a todas las mujeres? Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahvé a los israelitas, siguiendo el consejo de Balaam. Es lo, lo de peor. ¿No? De,
1: de este pie, como vemos, cojeaban los de Pérgamo. Y cuando el Señor dice que tiene contra ello lo de las carnes sacrificadas, no se refiere al hecho de comer o dejar de comerlas. Jesucristo, como sabemos, declaró puros todos los alimentos. Y San Pablo lo explica muy bien en su carta a los Corintios. Mirad el Israel carnal, dice...
0: ¿No participan del altar los que comen de las víctimas? ¿Qué digo, pues? ¿Que las carnes sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo?
1: Lo malo, lo malo, como sabemos, era que en estos banquetes se participaba de la víctima, lo que suponía participar en el ofrecimiento idolátrico, y además solían acabar en verdaderas orgías. Parece ser que se organizaban como banquetes sociales, y ahí está el engaño, Obviamente, el mal estaba en tolerarlos. Y ante estos banquetes idodátricos, Jesús ofrece un banquete infinitamente mejor, un alimento. Un maná escondido, dice, ¿no? Alimento que, aunque ya lo tenían los cristianos de Pérgamo, duraría eternamente al proporcionar el gozo eterno de la visión beatífica, gracias a poseer esa vida que de tal alimento hablamos no es otro que la Eucaristía, naturalmente. Nadie como Juan conoce ese alimento que lleva a la vida eterna y que nos narra en su Evangelio, en el capítulo seis, con todo lujo de detalles en aquella sinagoga de Cafarnaúm en el discurso del pan de vida. También ofrece la piedrecita blanca de victoria y alegría, algo así como el billete para entrar en el banquete celestial y con el nombre nuevo que dice. A ver... Para captar esto tenemos que meternos en el modo de pensar de entonces. Sabemos que estaba extendida la creencia de que cada cosa tenía un ser íntimo, secreto, con un nombre. Y el conocedor del nombre tenía poder sobre la cosa. También se creía que Arístides, general ateniense, recibió de Esculapio una piedrecita blanca con un secreto nombre que daba consuelo y auxilio contra todo mal. Así lo entendemos un poco mejor. Sea que simbolice una cosa o simbolice otra, está claro que los destinatarios inmediatos, los que oyen esto en el Apocalipsis, lo entenderían mejor. Hay una enseñanza que no debemos pasar por alto. Parece por el texto que existía en Pérgamo un mal similar a Éfeso en cuanto a las perniciosas doctrinas apuntadas. Pero mientras en Éfeso eran aborrecidas al igual dice por Jesucristo, en Pérgamo transigían con ellas. Ay, amigos, qué peligro tiene lo de situarnos en lo políticamente correcto. Cuánto tragamos por no parecer mal, por no desentonar. No basta con no caer en el mal dominante. Es preciso no transigir y tal vez los cristianos de hoy ante el mal del aborto, la pornografía, la descristianización de costumbres, el divorcio, etcétera, etcétera, ante el mal del cine o de la telebasura, la corrupción generalizada, obramos como estos, transigentemente, como si no pudiéramos hacer nada. ¿No estaremos cayendo en el pecado de omisión? Pues creo que en este caso similar, eh, o... Oh, no mojarse, como dice un amigo mío. Omitir es colaborar con el mal, claro. Dios avisa siempre y espera. Y ahí está, junto a lo que tiene contra la iglesia de Pérgamo. El imperativo versículo 16 que hemos oído. Arrepiéntete. Sí, arrepiéntete también tú y yo. También nosotros, queridos oyentes. La palabra de Dios es para todos en todos los tiempos. Vamos a hacer una breve pausa musical si os parece.
0: Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro La Mar de Interesante, el Apocalipsis.
1: Sí, y concretamente, el, este mensaje a la Iglesia Universal, que representan eh, las siete cartas dirigidas a las otras siete iglesias de Asia, recordad que el número siete significa plenitud, hemos visto en detalle las tres primeras, las dirigidas a Efeso, Esmirna y Pérgamo y vamos ahora a por la cuarta que va dirigida a la iglesia de Tiatira y en esta ocasión antes que hacer cualquier introducción si os parece empezamos leyéndola
0: Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira Esto dice el Hijo de Dios cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso Conozco tu conducta tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que que formique, forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteran con ella a una gran tribulación. Si no se arrepienten de sus obras y a sus hijos los voy a herir de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy, el que sondea los riñones y los corazones, y yo os Daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartí esa doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga, solo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con centro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las
1: iglesias. Esta iglesia, este lugar, aunque menos importante que las anteriores, Tiatira se hizo célebre por sus industrias, y con ellas los gremios, caldereros, alfareros, tintoreros, etc. Y tal vez, eh, por predominar lo artesano, de ella dijo Plinio que era gente deshonrada. De allí era también Lidia, la dedicada a púrpuras, que convertida por San Pablo fue una gran colaboradora de la primitiva iglesia. También, si es que no se trata de una mujer física en singular, pudo ser un grupo o sociedad. El este caso es que la carta lo delata con el nombre simbólico de Jezabel. Le cuadraba perfectamente el nombre por el mal que hacía, a semejanza de aquella pérfida mujer del Antiguo Testamento, casada con el rey Ahab, que persiguió a los verdaderos profetas, introdujo la idolatría en grado sumo en Israel, y que al final, como sabemos, tuvo una muerte desastrosa. El problema para los cristianos era grave. Los gremios tenían eh, frecuentes banquetes idolátricos, por lo que a los cristianos les resultaba difícil, pero que muy difícil, ser fieles al cristianismo y cumplir con sus gremios. Que además, como se sabe, estos banquetes eh, solían acabar mal, solían terminar eh, en orgías aberrantes. Es la carta más larga de estas siete dirigidas a las siete iglesias. Y Jesucristo aquí se presenta como el Hijo de Dios y capaz de penetrar con sus ojos hasta los más profundos escondrijos del corazón y del alma. Sus pies, como dijimos al ver el capítulo primero, son de metal durísimo, que puede quebrantar todo por fuerte que nos parezca, y al propio tiempo metal como acrisolado, que nos hace entender la pureza, la espiritualidad del cuerpo de Cristo. Etiatira, es la ciudad menos importante de las siete eh, nombradas por San Juan, estaba situada a 65 kilómetros al sudeste de Pérgamo y antes de que fuera incorporada al Imperio Romano era una pequeña ciudad de guarnición entre la Misia y la Lidia, levantada por Seleuco el, el primero y estaba situada entre los ríos Caico y Hermo. y hacia el año 190 fue conquistada por Roma. Desde entonces fue como cuando comenzó a crecer la ciudad, llegando a alcanzar un desarrollo industrial muy floreciente. Era célebre en la antigüedad por sus industrias de tejidos, de tintorería y de fundición. Y esto contribuyó al desarrollo de numerosas asociaciones obreras y patronales de carácter profesional y religioso. Eran frecuentes los banquetes que se celebraban con motivo de las fiestas patronales de cada gremio laboral por lo cual los cristianos se veían con frecuencia en compromiso, al sentirse por una parte obligados a cumplir con sus deberes gremiales y por otra a llevar a efecto sus exigencias cristianas. Ignoramos también de qué manera entró en esta ciudad el cristianismo. Solo sabemos que entre los convertidos por San Pablo en Filipos se contaba o se encontraba una mujer por nombre Lidia, originaria de esta tierra de Tía Tira, y que se dedicaba al comercio de la púrpura. La carta a la iglesia de Tiatira es la más larga como hemos comentado. En esta y en las otras tres que faltan... ...se invierten en las dos constantes finales. El título de Hijo de Dios... ...sólo se encuentra bajo esta forma en este pasaje. Sin embargo, la idea se expresa implícita o equivalente... ...en muchos otros lugares de Apocalipsis. La divinidad de Cristo y su filiación natural... Era una verdad fundamental del cristianismo. Jesucristo había muerto precisamente por afirmar esa verdad, y como sabemos. Cuando le pregunta al sumo sacerdote en aquel simulacro de juicio que le llevó a la cruz, ¿qué le dice?
0: Te conjuro por Dios vivo que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús contestó, tú lo has dicho y veréis al Hijo del Hombre.
1: Etcétera, etcétera, ¿no? La, la cita nos suena. Los ojos de Cristo aparecen aquí como llamas de fuego. Los antiguos creían, al parecer, que los ojos emitían una luz con la cual la visión resultaba mucho más perfecta. Pues bien, Jesucristo tiene un foco de luz potentísimo en sus ojos, con los cuales puede penetrar hasta los más profundos escondrijos de las almas y de los corazones. De esta manera puede contemplar la vida de la iglesia de Tiatira y las maldades que cometen algunos de sus miembros, incitados por Satán. Los pies de Cristo son semejantes a azófar y para muchos autores se trataría de un metal muy duro, que serviría para simbolizar la acción de Cristo, pisoteando o deshaciendo a sus enemigos, y toda clase de maldad que se pueda cometer en este mundo. Sin embargo, a su vez, la luminosidad de los pies de Cristo nos parece una imagen muy apropiada, en perfecto paralelismo, con el fulgor de sus ojos, para significar la naturaleza espiritual de Cristo, que penetra hasta lo más recóndito del corazón humano. Y como en otras cartas, San Juan hace primero el elogio de la Iglesia, para pasar después a los reproches.
0: El elogio de la Iglesia de Tiatira es el más rico y espléndido de todas las cartas. San Juan alaba las obras de la Iglesia de Tiatira, la primera de las cuales es la caridad.
1: El ministerio es probable que se refiera al servicio de los pobres y de los afligidos, es decir, sería una manifestación de la caridad, eficiente para con los hombres y en especial para los cristianos. La paciencia es probable que se refiera a la fuerza que da la caridad para sufrir con resignación. Además, esta iglesia de Tiatira no se ha estancado en la vida cristiana, sino que ha progresado, pues dicen,
0: sus obras últimas son mayores que las primeras.
1: Y no sólo en número, sino también en calidad, pues a la iglesia de Tiatira le sucede lo contrario de lo que sucedía a la de Éfeso, que había aflojado en su primera calidad, ¿recordáis?
0: Tengo contra ti que has descuidado el amor primero, decía a los de Éfeso.
1: En cambio, las obras de caridad de la iglesia de Tiatira son ahora más excelentes que al principio. Para San Juan... Lo que caracteriza el verdadero amor, la auténtica caridad cristiana, es la manifestación, la manifestación perdón, externa de ese amor en obras en obras de misericordia. Pero no todo es bueno en tiatira. El apóstol le reprocha varias cosas que pueden ser motivo de perversión para los fieles. Y su mal es algo parecido al de Pérgamo. Pero da la sensación de estar más extendido. Y como al hablar a la iglesia de Pérgamo se sirvió el autor sagrado del nombre de Balán, así ahora toma el nombre de Jezabel para designar probablemente alguna dama influyente que hubiere en aquella iglesia. El nombre de Jezabel es indudablemente simbólico y está tomado de la triste famosa mujer de Ahab que introdujo los cultos fenicios en el reino de Israel y que persiguió a muerte a los verdaderos profetas. La Jezabel de la que nos habla San Juan Perteneciente posiblemente a la secta de los Nicol Nicolaitas, enseñaba y fomentaba con su ejemplo la idolatría, participando en los sacrificios de los ídolos. A esta dama, o esta porción de fieles representados por la dama Jezabel, les había dado el señor tiempo para que se arrepintiesen. Lo hemos escuchado, y tal vez por medio de una corrección pública, pero no había querido cambiar la conducta. La falsa profetisa se ha empeñado en seguir con sus fornicaciones y adulterios. Los términos aquí de fornicación y adulterio pueden aludir a la connivencia eh, con la idolatría. Pues en el Antiguo Testamento, como hemos dicho, fornicación es sinónimo de idolatría en muchas ocasiones. Pero también pueden designar una doctrina moral lasista y más probable en este caso que se refiera a los desórdenes que acompañaban la participación de los nicolaitas en esos banquetes paganos. Esa costumbre de asistir a los banquetes de los ídolos parece inveterada, pues no quieren arrepentirse de su fornicación, como hemos visto, por cuyo motivo Jesucristo amenaza con arrojarla en cama. Este castigo permite al Señor, con el fin de que se arrepienta de sus obras, pues Dios quiere que todos los hombres se salven, esto lo hemos dicho ya muchas veces, y les concede tiempo y tiempo y las gracias suficientes para ello. Cuando Cristo venga, al que venciere, dice, y persevere hasta el fin en las obras y la caridad a los que ha aludido, dará un premio singular, el dominio sobre las naciones. Y un segundo premio que se promete a los vencedores es...
0: No es más ni menos que participar del mismo Cristo. Por eso ofrece el premio de ser
1: estrella de la mañana. Efectivamente, así lo dice, ¿no? Y gobernar a las naciones, lo más. Ser una sola cosa con Cristo. Ni más ni menos, como veis, queridos oyentes, que la doctrina del cuerpo místico que conocemos. Bueno, pues hasta aquí la carta a ti y el programa de hoy. Seguiremos en este punto la próxima emisión. Yeah.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a dar respuesta a Maite, una oyente de Ávila, que nos ha remitido una carta por correo postal en la que nos dice lo siguiente. Hola amigos de Hagamos Viva la Palabra. Os escucho desde un pueblo precioso de Ávila y me llamo María Teresa. Aunque todos me llaman Maite y aprovechando la oferta de resolver dudas o curiosidades os quiero exponer lo siguiente. Raro es el día que pasa que no veo en alguno de los medios de comunicación cómo la iglesia, sus ministros o sus declaraciones son objeto de visiones deformadas, incluso ataques desmesurados o mentiras manifiestas. Ya sé que Cristo dijo a sus discípulos que serían perseguidos y de hecho creo que es algo que, que siempre ha ocurrido. Y ahora que estoy viendo los paralelismos con el apocalipsis, aprovechando su oferta, he decidido escribir al programa. A mí todas estas cosas me causan malestar y preocupación, y en ocasiones hasta miedo. ¿Podrían darme alguna sugerencia o modo de proceder pues lo peor de todo es que la mentira manifiesta queda totalmente impune. Muchas gracias por adelantado y muchas gracias por el programa, Maite.
1: Gracias a ti, Maite, por tu escucha. Y de miedo nada. Nos lo dice explícitamente el Evangelio. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Eh, vamos a darte algunas ideas acerca del asunto. Pues lo peor, como tú dices, es que queda impune. Lo primero que hemos de precisar es que estos ataques son tanto desde fuera como, desgraciadamente, desde dentro de la Iglesia. Y en cualquiera de los casos utilizan los medios actuales de comunicación, que son cada día más rápidos y de mayor difusión global. Nuestro libro, el Apocalipsis, si algo va a dejar claro, es precisamente el triunfo final de la Iglesia, pero hasta entonces pues nos toca sufrir y merecer. Por hacerlo de modo esquemático, por centrarnos, vamos a ver cuáles son las motivaciones de esas críticas, cuáles son sus tácticas y qué se nos ocurre proponer ante esos ataques.
0: ¿Qué motivaciones hay tras estos ataques? ¿Todas estas agresiones son fruto de un anticlericalismo sin más del que en España, por cierto, hay una larga tradición? ¿Responden a experiencias personales negativas que no han podido digerirse? ¿Obedecen a un pasado histórico sobre el que todavía no se es capaz de tener una visión objetiva?
1: Buenas preguntas, Katy. De todo ello, sin duda, hay algo. Y las verdades de la Iglesia Católica, las que predica continuamente, pues son incómodas para muchos que desearían pues, una iglesia más permisiva o condescendiente, la denuncia de las bolsas de pobreza de nuestro país, del escándalo del enriquecimiento fraudulento de algunas personas o entidades, su desacuerdo con la prácticamente nula política de protección y ayuda a la familia, la promoción de una educación que favorece la promiscuidad entre los jóvenes, la falta de protección a la vida desde su concepción etcétera 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 pues molesta molesta y mucho la verdad con mayúscula no tiene mucha aceptación en sociedades hedonistas materialistas eh, como la actual ni el entramado de intereses políticos y económicos por las que éstas se mueven tiene bastante lógica que ante el relativismo imperante donde ninguna verdad es aceptada como definitiva y absoluta y donde la opinión de la mayoría es ley, la popularidad de la Iglesia es muy, muy baja.
0: Nos conviene, por tanto, analizar cómo lo hacen, o sea, cuáles son sus tácticas.
1: En primer lugar, se niega a la Iglesia el derecho de defenderse. Y cuando lo hace, se la tacha de victimismo, de cultivar la cultura de la queja o de repetición de tics extemporáneos. En definitiva, se ridiculiza su derecho a defenderse, lo que, por otro lado, no se hace con ninguna otra institución. Se parte de posiciones que presuponen la culpabilidad de la Iglesia a la que se exige todo tipo de explicaciones. O dicho de otra manera, se arrogan el derecho absoluto de establecer lo que está bien y lo que está mal en contra de la opinión de la Iglesia y se niega, que la Iglesia pueda tener sus propias normas. Como carecen de argumentos serios para ir contra la Iglesia, pues se recurre a la ironía, a la burla, el sarcasmo, el descrédito, el desprecio y la desacralización. Esto últimamente se da mucho en programas de televisión, donde se opina alegremente desde la ignorancia y con una absoluta falta de respeto a la sensibilidad religiosa de muchas personas. Se pretende relegar la fe y la doctrina católica, así como la práctica de religión, a la esfera de lo privado, eliminándolas lo más posible de la esfera pública.
0: Se cierran los ojos adredes sobre la historia y se ignora o se silencia el hecho de ataques directos infligidos en el tiempo, como lo ocurrido, por ejemplo, en la guerra civil y
1: por el mero hecho de ser cristianos. Se identifica como progreso el permitir el aborto, la eutanasia, eh, la equiparación de las uniones de hecho o de personas del mismo sexo con el matrimonio y las formas mm, familiares, o sea, de familia tradicionales, etcétera. y se tacha de reaccionar y a la postura de la Iglesia por manifestar justamente su disconformidad con ellas. Se practica la cicatería en el elogio, o en el reconocimiento de la labor positiva de la iglesia a favor de los más desfavorecidos en la educación con los enfermos en la promoción de los valores sociales y económicos y en la defensa ultranza de todos aquellos valores en los que se asienta la dignidad humana otra cosa más se hace uso de una calculada ambigüedad a la hora de tratar determinados temas que tengan que ver con la iglesia se da una de cal y otra de arena, quedando de manifiesto esa tibieza evangélica tan frecuente, desgraciadamente, en los cristianos de hoy. Es corriente tomar un tema que perjudica a la Iglesia y apurarlo hasta el límite en artículos, editoriales, entrevistas. Se recurre con frecuencia a la calumnia, la mentira, el infundio, sin preocuparse de contrastar la información para comprobar su veracidad. Traducido al lenguaje popular, tú difama que algo queda.
0: Entonces, ¿qué, ca ¿qué cabe
1: hacer? Pues para empezar, habría que abandonar los complejos de culpa que manifiestan una cierta debilidad. Por el contrario, la Iglesia debe ir por delante, me parece a mí. Prever lo que va a saltar a la actualidad. Tener a punto sus comunicados para responder de forma inmediata. Otra cuestión muy importante es la del lenguaje. O la forma de expresar su pensamiento en los medios. Las respuestas tendrían que ser ágiles, claras, directas, concisas y oportunas para cualquier eh, dilación perdería efectividad, si se sale al paso enseguida, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues reforzar e incrementar la presencia de católicos formados en los medios de comunicación, tanto de forma permanente como esporádica a través de los canales habilitados para ello, como son las cartas al director, colaboraciones, entrevistas, etcétera En honor a la verdad, últimamente en las redes sociales sí se está dando. Y aunque sea un poco tópico, eh, pues ya sabemos de las dificultades económicas, sería bueno la creación y financiación de eh, medios de comunicación propios, como son periódicos, revistas, canales de televisión o emisores de radio que sean propias de la Iglesia o de asociaciones católicas, en las que la Iglesia pueda expresar de forma continuada su opinión sobre cualquier tema. Participación de laicos formados en conferencias, debates, reuniones en los que se analice, explique y argumento el pensamiento y las posturas de la Iglesia en temas de rabiosa actualidad.
0: Como medidas de presión a nuestro alcance ante situaciones Agresión, manifestación, manifiesta a la Iglesia. Recurrir a la aplicación de la legislación vigente por medio de las oportunas denuncias. Rechazar los medios hostiles a la Iglesia, negándoles nuestra audiencia y seguimiento, así como las marcas comerciales que los patrocinan.
1: En resumen, ante cualquier ataque, conocimiento a fondo de la situación denunciada. Reacción valerosa y oportuna ante ella. Búsqueda del criterio justo con la humildad suficiente para corregir los propios errores y dejarse inspirar siempre por el Evangelio. Y ese pasa es, todo eso pasa por ponerse en manos de Dios. Eso pasa por llevarlo también a la oración. Recordemos lo que dice Cristo en el Evangelio.
0: Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre se os concederá. Y también. Sin mí no podéis hacer nada.
1: Y por supuesto, formación, formación y formación. Esto es básico, pero en cualquiera de los niveles, y eso sí está a nuestro alcance. El testimonio personal, la palabra pronunciada con criterio, es algo que sí está en el terreno de lo posible. Quizá es lo único que se nos pide a los cristianos de a pie. Nada más, Maite. Esperamos haber respondido a tu carta. Quedamos a tu disposición y no dudes en volver a escribirnos si algo no te quedó claro.
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba .es. El próximo miércoles como sabéis está el programa del Padre Ruén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros no encontramos de nuevo dentro de
1: 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos desmenuzando las cartas dirigidas a las siete iglesias de Asia. Pero o si, si os habéis dado cuenta con mensajes perfectamente válidos para nosotros hoy y de una aplicación práctica extraordinaria. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.